0: Kuuntele päivä tunnissa lähetystä. Studiossa Raimu Tyykiluoto. Danske Bankin pääjohtaja Thomas Borken eroaa rahanpesuskandaalin takia. Pohjois- ja Etelä-Korea näyttävät edistyvän ydinaseen koskevissa neuvotteluissaan. EU-johtajat kokoontuvat illalla Itävallan Salzburiin keskustelemaan ratkaisusta maahanmuuttokysymykseen ja Suojelupoliisin entisen päällikön ja eduskunnan entisen pääsihteerin Seppo Tiitisen odotettu muistelmakirja ilmestyi. Danske Bank on rahanpesukohun pyörteessä. Pankin epäillään toteuttaneen miljardien eurojen laittomia rahansiirtoja. Tänään lähdöstään ilmoitti toimitusjohtaja Thomas Borgen. Tapauksessa on myös kytkös Suomeen, sillä tänään julkaistun raportin mukaan Danske Bank sai riskialttiita asiakkaita ostaessaan Sampo Pankin Juhamatti Mäntylä.
1: Lähes kymmenen vuoden ajan Danske Bankin asiakkaat tekivät rahansiirtoja, joiden epäillään liittyvän rikolliseen rahanpesuun. Lehtitietojen mukaan Danske Bankin virolaisessa tytäryhtiössä rahaa ovat pesseet niin Venäjän tiedustelupalvelu, presidentti Vladimir Putinin lähipiiri, kuin Azerbaidžanin hallintokin. Tänään toimitusjohtaja Thomas Borgen irtisanoutui yhtiöstä. Samassa yhteydessä Danske Bankin palkkaama lakitoimisto julkaisi raportin, joka pureutui 15 000 asiakkaan tekemiin yhteensä 200 miljardin euron rahan siirtoihin. Raportti ei antanut selvyyttä, kuinka suuri osa tuosta summasta oli rahanpesua. Danskebankin toiminnasta kävi kuitenkin ilmi lukuisia puutteita. Sisäinen valvonta petti kaikilla tasoilla. Viranomaisille ei ilmoitettu epäilyttävistä asiakkaista. Osa työntekijöistä saattoi jopa toimia yhteistyössä rahanpesijöiden kanssa. Tanskalainen emoyhtiö toimi liian varovaisesti ja liian myöhään. Lopulta Tanskan ja Viron viranomaiset päättävät, täyttävätkö nämä laiminlyönnit rikoksen tunnusmerkit. Tilannetta seurataan tarkasti myös Suomessa. Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen peräänkuuluttaa eurooppalaista valvontaa.
2: Tätä kautta jokainen voi ymmärtää, miten tärkeitä nämä rahanpesun estämisen asiat ovat. Jokainen finanssisektorilla toimiva ymmärtää sen viimeistään nyt. Euroopassa rahanpesun valvonta kansallisen ei ole toiminut sillä tavalla kuin olisi pitänyt ja sitä varten tarvitaankin Eurooppa-tason, EU-tason viranomainen valvomaan rahanpesua yhteistyössä näiden kansallisten viranomaisten kanssa.
0: Sanoi Suomen finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen. Toimittaja edellä oli Juhamatti Mäntylä. Pohjois-Korea lupaa lakkauttaa pysyvästi ydinkoealueen ja sulkea maan suurimman ydinlaitoksen, mikäli Yhdysvallat tekee tiettyjä myönnytyksiä. Asiasta ovat sopineet Etelä-Korean presidentti Mon Tse-in ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un Pyongyangissa. Kim myös hyväksyi kutsunut tulla souluin. Jenny Matikainen.
3: Päivälleen 13 vuotta sitten Pekingissä neuvoteltiin Pohjois-Korean riisunnasta. Tuolloin Pohjois-Korea lupasi luopua kaikista ydinaseistaan. Tulevat vuodet kuitenkin osoittivat toisin. Koitti tulen ja raivon syksy. Tänään Pyongyangissa kuultiin jälleen samankaltaisia lupauksia. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in päättivät kaksipäiväiset neuvottelunsa lupauksiin rauhan
4: aikakaudesta.
3: "Lupasimme tehdä töitä kohti ydinaseetonta Korean niemimaata", Kim sanoi tiedotustilaisuudessa. Johtajien mukaan tämän päivän lausunnossa sovittiin useista asioista. Pohjois-Korea lupaa muun muassa lopullisesti lakkauttaa Dongchang-rein ydintestausalueen. Se myös sanoo päästävänsä ulkomaisia tarkkailijoita alueelle. Lisäksi Pohjois-Korea lupaa sulkea suurimman ydinlaitoksen Yongbyonin, mutta vain jos Yhdysvallat tekee tiettyjä myönnytyksiä. Muun kertoi, että Kim lupasi tulla souliin vielä tämän vuoden aikana. Presidentti Moon voi palata kotiin hyvillä mielin sillä hän näyttää jälleen edistyneen lienytyksen tiellä. Monet asiantuntijat ovat kuitenkin jo huomauttaneet, että annetut lupaukset olivat Kimille helppoja. Sen sijaan Pohjois-Korea ei edelleenkään luvannut Yhdysvaltojen kaipaamaan listaa sen ydinlaitoksista tai kertonut aikataulua ydinasen riisunnalleen. Kokouksen toivottiin sysävän liikkeelle jumin jääneet Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean väliset neuvottelut. Vielä ei tiedetä, onnistuiko se siinä. Presidentti Donald Trump kommentoi tuloksia Twitteristä jännittäviksi. Kimin lupausten todellinen sisältö tiedetään vasta, kun selviää, mitä hän Yhdysvalloilta haluaa vastineeksi ydinlaitoksen sulkemisesta. Jos Kim pyytää Trumpilta mahdottomia, solmu on yhtä tiukalla kuin aiemmin.
0: Pekingistä raportoi Jenni Matikainen. EU-johtajat kokoontuvat illalla Itävallan Salzburgiin keskustelemaan ratkaisusta kysymykseen, kokouksen isäntämaan. Uusi oikeistohallitus on tiukentanut maan maahanmuuttolinjaa. Hallitus leikkaa maahanmuuttajien sosiaalitukia ja kiristää kielivaatimuksia. Itävallasta on myös entistä vaikeampi saada turvapaikkaa. Petri Raivion raportti Viinistä.
5: Afgaanisisarukset Hasti ja Taari hakivat turvapaikkaa Itävallasta kolme vuotta sitten. Päätöstä odotellessa he opettelivat Saksaa. Työnhakukin tuotti lopulta tulosta. Neljä kuukautta sitten löysin harjoittelupaikan kovan työn jälkeen, Taari sanoo, paikka löytyi Leipomosta. Taarilla kävi tuuri, sillä hän ehti saada paikan ennen sääntöjen tiukentumista. Itävallan hallitus on tehnyt lakiesityksen, joka kieltäisi harjoittelun turvapaikan hakijoilta Lisäksi se leikkaa kotouttamisrahoja ja ulkomaalaisten sosiaalitukia sekä tiukentaa kielivaatimuksia.
2: För, för endet, alles. Schlim, immer schlim.
5: Joka päivä tilanne muuttuu huonommaksi, en ole kuullut yhtään uutista, joka olisi minulle tai muille pakolaisille myönteinen, asti sanoa. Muutokset juontavat viime lokakuun vaalitulokseen, laita oikeiston vapauspuolue FPÖ nousi hallitukseen ja sai entistä tiukemman maahanmuuttolinjansa kirjattua hallitusohjelmaan. Myös turvapaikan saaminen on tehty vaikeammaksi uuden hallituksen aikana, sanoo Kristoff Riedl Itävallan Diakonia-instituutista. haun ensimmäinen aste on sisäministeriön alainen ja on selvää, että he ovat poliittisista olosuhteista riippuvaisia, Riedl sanoo. Hän tosin painottaa, että hallituksen vaihtuminen ei ole muuttanut tuomioistuinten linjaa, joihin päätöksistä voi valittaa. Hasti ja Thari saivat lopulta kolmen vuoden odotuksen jälkeen kielteisen turvapaikkapäätöksen, ja heitä odottaa paluu Afganistaniin, ellei päätös muutu oikeudessa. Hasti sanoo, ettei halua valittaa, että hänen asiansa ovat huonosti. Tiedän kyllä, että olen muukalainen täällä, mutta ei minua tarvitse siitä joka päivä muistuttaa, sanoo Hasti. Itävalta ajaa tiukempaa maahanmuuttolinjaa myös EU-tasolla. Esimerkiksi ulkorajojen entistä tiiviimpi sulkeminen ja Euroopan pyrkiöiden palauttaminen välimeren etelärannalle saanevat kannatusta, kun aiheesta puhutaan tänään ja huomenna Salzburgin huippukokouksessa.
0: Viinistä raportoi Petri Raivio. Saksassa tiedustelujohtaja joutui kohun keskelle epäilemällä Kemnitsin maahanmuuttovastaisiin mielenosoituksiin liittyvän videon aitoutta. Mistä oikein on kysymys? Päivi Neitiniemi soitti Turun yliopiston erikoistutkija Kimmo Elolle.
2: Tapaushan juontaa juurensa viime kuun lopulla Kemnitsissä olleisiin väkivaltaisiin mielenosoituksiin, joiden yhteydessä saksalaismies kuoli puukotukseen ja teosta pidätettiin epäiltynä kaksi turvapaikanhakijaa. Osa mielenosoittajista oli äärioikeistolaisia, jotka videolla näyttävät käyvän ulkomaalaisten kimppuun. Tiedustelujohtaja Hans-Georg Maasen väitti, Ensin videota väärennökseksi, mutta perui myöhemmin puheensa. Ja nyt tämän kohun seurauksena hänet siirrettiin toisiin tehtäviin, valtiosihteeriksi sisäministeriön. Kimo Elo, mitä ajattelet tästä ratkaisusta? Potkut ja kuitenkin uusi työ?
4: Kyllähän tässä varmasti ensisijaisesti nyt niin tämä ratkaisu pelasti niin hallituksen hajoamiselta, että sisäministeri Horst Hoffer oli tehnyt tästä tavallaan asettumalla Maassenin tueksi niin tämmöisen hallituskysymyksen, jota sitten sosiaaldemokraattien puheenjohtaja sitten vielä lisäsi vettä myllyyn vaatimalla Maassenin eroa ja sanoi, että jos ei erota, niin sitten he lähtevät hallituksesta, jolloin tässä aidottiin patti tilanteeseen ja piti löytää ratkaisu, jossa kaikki säilyttävät jollakin tavalla kasvonsa, mutta ulospan häntä näyttää erittäin merkilliseltä tämä kuvio.
2: Niin. No, Saksassa väitetään myös, että tämä tiedustelujohtaja maasen olisi neuvonut maahanmuuttovastaista nationalistista vaihtoehto Saksalle puoluetta siinä, miten puolue välttäisi joutumasta tarkkailtavaksi sen vuoksi, että puoluetta epäiltäisiin lainvastaisista yhteyksistä äärioikeistolaisiin. Niin millaisin motivein tämä tiedustelujohtaja nyt on toiminut? M- m- millaista roolia hän nyt vetää?
4: No hänellä on ollut tässä hänen virkakautensa aikana niin useampiakin tämmöisiä, joissa jossa hänen lausuntonsa ovat herättäneet kummastusta ja, ja tota, jos hän myös esimerkiksi niin vähätellyt tiettyjä ilmiöitä, äh, yrittänyt myöskin niin kuin vähätellä oman organisaationsa roolia ja, ja, ja näin. Ja sitten tämä äh, esiin, tulee nämä mahdolliset kytyökset tähän AFD-puolueeseen, niin niitä on pidetty täysin sopimattomina äh, tämän, tällaisen viranhaltijalle, että pitäisi puolustaa Saksan perustuslaista järjestystä, ja, ja tiedetään millaisia niin kuin siipiorganisaatioita Afde-puolueessakin on, ja se nähtiin myös täällä Kemnitsissä, miten he olivat mukana näissä mielenosoituksissa, heidän edustajiaan, niin kyllähän tämä on niin kuin, viran tehtävän kannalta niin kuin hyvin, hyvin erikoinen, erikoinen niin kuin Kuvio, hän on, jos hän on todellakin käynyt näiden kanssa keskusteluja.
2: No tämä Massanin siirto uusiin tehtäviin, siinähän taustalla on jälleen nämä kuukauden päästä tulossa olevat Bayerin vaalit, jotka ovat sisäministeri Seehoferille tärkeät. Siellä Seehoferin puolue pelkää menettävänsä ääniä ja maahanmuuttovastaiselle vaihtoehto Saksa-puolueelle. Niin millainen merkitys tällä näillä tiedustelujohtajan potkuilla on mielestäsi nyt Noihin vaaleihin ja se ja suuntaan ja AFDn kannatukseen?
4: No tietysti tämä, että, että tässä on niin kuin ostettu rauha tällä hetkellä. Että, että Sen käytännössä siirrettiin huomattavasti parempaan tehtävään, mutta samalla hänet niin kuin irrotettiin tästä, tästä aiemman työpankassa kytköksestä. Hän vaikka nyt sisäministeriössä ja tämä perustuslainsuojavirasto kuuluu sisäministeriön ää, niin kuin valvonnan piiriin, niin kuitenkin Maastrinilla ei tulevassa tehtävässään tällaista ole. Mutta se, että tällä tavalla se on. Gehoferistä kasvonsa, kun koska hän oli asettunut puolustautumaan ja hän tavallaan pystyi osoittamaan, että, että henkilö on kuitenkin pätevä hoitamaan vaativaakin tehtävää. Sitten jos katsotaan sitä vajerin tilannetta, niin siellä hän kuitenkin sitten valta on siirtynyt Gehoferin ja Markus Söderille. Ja hänelle ensisijaisen tärkeää näyttäisi tällä hetkellä olevan se, että Berliinistä ei tulisi enää mitään niin lisärasitetta vajerin vaaleihin liittyen. Ja siinä mielessä varmasti kulissien takana myös Söder on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että tämä asia saataisiin mahdollisimman nopeasti pois päiväjärjestyksestä. Ja hallitus pystyisi keskittymään siihen, mitä hallituksen Saksassakin tulee tehdä. Nämä kohuthan tietysti jatkuvasti, koska ne on enemmän vähemmän, niin kuin Horst Seehoferin henkilöönkin, niin ne ovat CSUlle sitten bayerimaaleen kannalta hyvin, hyvin epämieluisia.
0: Näin arvioi Turun yliopiston erikoistutkija Kimmo Elo. Päivin Neitiniemi haastatteli. Mitä kuuluu autokaupalle päästömittaus- ja uudistusten jälkeen? Tätä selvittää Sanna Savikko, vieraanaan autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.
6: Niin, kun alussa tosiaan autojen hintaan tuli useampikin muutos, nimittäin uudenlainen päästömittaus nosti näitä hiilidioksidipäästöjä ja samalla sitten sitä hinnankorotusta pyrittiin kompensoimaan ajoneuvoveron muutoksella, niin kuinka helppo tämä muutos on ollut? autoteollisuudelle ja kaupoille?
7: No joo, kyllä tässä paljon on tapahtunut ja, ja tosiaan autoveroa on pyrittynyt sitten kompensoimaan tai neutralisoimaan tämän uuden tavan muutoksen myötä niin, että sillä ei olisi vaikutusta hintoihin. Eli tietysti autojen päästöt ei muutu miksikään, vain mittaustapa muuttuu ja sen myötä sen mittauksen, mittauksen tulos, eli hiilidioksidipäästöarvo monessa tapauksessa nousee sitten ja, ja sitä kautta on sitten Valtiovalta, hallitus, eduskunta halunneet neutraloida tämän ja nyt sitten syyskuun alusta tuli voimaan uusi autoverotaulukko.
6: Onko tämä mennyt sujuvasti, tämä siirros? Ainakin mediassa on ollut vähän sen sorttista tietoa, että, että kaikilta autonvalmistajilta ei ole tullut näitä tiettyjä uusia
7: päästömittauslukuja
6: tuota, esimerkiksi.
7: No joo, kieltämättä siinä on, on tuota, joissain malleissa, niin vielä ei ole saatu edes niitä niitä uusia päästömittauksia, niitä automalleja tyyppi hyväksyttyä. Se saattaa johtua siitä, että nyt tietysti nämä tutkimuslaitokset, jossa nämä uudet päästömittaukset tehdään tuolla Euroopassa, niin siellä on aikamoinen ruuhka. Eli ihan fyysisesti on hirveän paljon autoja autoja nyt tuota sinne jonottamassa ollut ihan tuolta viime keväästä saakka niihin testeihin ja ja, ja, ja sitten tämä vaatii tietysti moottoriteknologialta hiukan, hiukan uudistuksia myös. Ja, ja nyt näitä malleja tuodaan ikään kuin, on tuotu markkinoille sitä vauhtia, kuin mitkä on ehkä ollut niitä kunkin autovalmistajan syömähampaita tuolla markkinoilla. vähän erikoisempia autoja sit saattaa olla, että tulee, tulee vasta myöhemmässä vaiheessa. Mutta suurin osa ää, automalleista on jo VLTPllä, eli tällä uudella päästömittauksella tyyppihyväksyttäjä, eli mitattuja. Ja sitten toisaalta meillä on myös sitten näitä... Ää, Vanhalla päästömittaustavalla mitattuja autojakin niin sanotussa häntä vielä joillain valmistajilla kaupan.
6: No jos menee autokauppiailla ja autoteollisuudella <lacht> vähän, vähän tota pääsekaisin, niin niin menee varmasti myös kuluttajalla. Kuitenkin tämä oli jo tiedossa, että tämmöiset muutokset tulee tuossa kuvaihteessa, niin näkyykö tämä uudistus jotenkin elokuun myyntiluvuissa. Kuinka kauppa kävi?
7: Joo, kyllä se näkyy. Eli eli sekä uudet asiakastilaukset että sitten rekisteröinnit toisin sanoen luovutukset, niin molemmat olivat elokuun lopussa aika isossakin kasvussa ja ja tietysti se selittyy tällä päästömittaustavan muutoksella. Eli eli sinne sitten toisaalta näitä vanhan päästömittaustavan autoja oli kiire kiire ensirekisteröidä Ja, ja toisaalta sitten jotta ei käynyt niin, että joku kuluttaja esimerkiksi tilannut kesäkuussa auton, johon on sitten sovellettu tämmöistä laskettua vanhaa päästöarvoa sieltä uudesta johdettua ikään kuin. Ja, ja nyt sitten oltaisiin menty siihen VLTPhän uuteen päästömittaukseen, ja se hinta ei olisikaan ollut sama luovutettaessa kuin se olisi ollut tilattaessa, niin eduskunta päätti sitten, että me voidaan mennä tällä takaisinlasketulla vanhalla päästöarvolla sellaisilla autoilla, jotka on tilattu ennen elokuun loppua tai, tai ennen syyskuun alkua itse asiassa, eli elokuun loppuun mennessä, niin ne voidaan verottaa vielä tällä vanhalla äh, laskennallisella arvolla, jolloin hinta el- ei nouse.
6: Eli elokuussa tilatut autot meni vielä tällä vanhalla hinnalla. Miten kävi, kun kuu vaihtui? Loppuiko kaupat siihen?
7: No ei oikeastaan. Että nyt juuri tämä, että on voinut tilata siihen elokuun loppuun mennessä, sillä vanhalla laskennallisella päästöllä verotetaan sitten ja vanhaa verotaulukkoa noudattaa, niin se tekee sen, että nyt kauppa pysyy. Siellä on sitten tilattuja autoja, joko ne on asiakkaan tilaamia tai ne on autoliikkeen tai maahantuojan tilaamia, ja ne tulee ne autot sitten vasta tässä myöhemmin syksyllä Suomeen ja luovutukseen, niin niitäkin voidaan myydä. Mutta niin kuin sanottu, niin kyllä näistä suurin osa menee verotukseen jo nyt sitten ää, tämän uuden päästömittaustavan mukaan. Mm. Mutta on vaikea varmasti pysyä perässä näissä muutoksissa. Tässä on tulossa ensi vuoden alussa vielä sitten pieni autoveronallannus, joka on päätetty jo hallituksen toimesta vaalikauden alussa, ja nyt sitten tähän syyskuun alkuun tämä päästömittausmuutos.
6: Niin, eli päästömittaus oli ennen tämmöisen NEDC-systeemin mukainen, ja nyt ollaan siis VLTP-mittaukseen. Tämähän ei kerro tavalliselle ihmiselle yhtikäs mitään, niin mitä no. tässä, miten tämä muuttui?
7: No joo, NEDC-mittaus oli ehkä aikansa elänyt. Tässä oli näitä puheita pitkään, että, että auto kuluttaisi paljon enemmän käytännön ajossa, kuin mitä, mitä sitten on se EU-kulutus. Eli tämä on juuri se NEDC-mittauksen mittauksen Nämä on molemmat direktiivipohjaisia ja sieltä tulee kaikki parametrit. Ja ja oli tarve uudistaa sitä vastaamaan ehkä hiukan paremmin tavallisen eurooppalaisen kuljettajan saamaa sitten keskikulutusta tuolla tien päällä. Ja nyt sitten tämä VLTP on hiukan rankempi testi autolle. Eli toisen sanoen siellä on isommat ajovastukset, matalammat lämpötilat, korkeimmat nopeudet, pidempikestoinen testi. Ja, ja sitä kautta sitten tämä auton kulutus ja, ja CO2-lukema nousee siinä. Itse autohan ei niin kuin, tavallaan muutu mihinkään, vaan, vaan se testi muuttuu hiukan rankemmaksi ja se lopputulos sitten antaa korkeamman päästö ja korkeamman kulutuksen.
6: Eikö ole niin, että tässä uudessa mittauksessa myös lisävarusteet
7: voi vaikuttaa siihen päästölukuun? enemmän kuin nykyään. Kyllä, kyllä. Elikkä lisävarusteet tuo painoa usein lisää. Ja kun autoon tulee painoa, niin ihan fysiikan siinä tulee sitten vastaan. eli silloin se auto kuluttaa hiukan enemmän. Ja kun meillä autoverotus on paitsi arvoperusteinen, niin se on myös CO2-perusteinen. Ja tuota, nyt sitten kun CO2 nousee vaikka jonkun lasikaton tai vetokoukun tai jonkun tämmöisen, varusteen myötä, joka tuo autoon painoa, suuremmat vanteet on ehkä tietysti, renkaat on, on tietysti yksi merkittävä tekijä, niistä kautta se CO2-päästölukema nousee ja se vaikuttaa siihen veroprosenttiin niistä kautta koko auton hintaan, ei pelkästään siihen varusteeseen.
6: Ja tosiaan nyt tuota veroprosenttia rukattiin, jotta auton hinnat ei nousisi liikaa, ettei tulisi tämmöistä markkinahäiriöitä, niin kuinka hyvin tässä äh, ajoneuvoveron uudistuksessa onnistuttiin?
7: No joo, kyllä siinä Ää, tärkeää oli ensinnäkin, että samalla kun autojen päästömittaistapa muuttuu, niin saadaan se, ää, uusi vero, saatiin se uusi verotaulukko, joka pyrkii neutralisoimaan sen vaikutuksen. Nyt näyttää siltä, että, että tuota, se ei välttämättä ihan kaikilta osin ollut veroneutraali. Ja, ja niinpä eduskunta edellyttikin, että hallitus tarkistaa vielä tässä syksyn aikana, että oliko tämä veroneutraalia. Koska hallitus kuitenkin on linjannut, että tällä vaalikaudella autoveroa alennetaan 200 miljoonalla, niin ei tämän päästötavan muutoksen myötä saa sitten lähteä autoverokiristymään.
0: Kertoi Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. Sanna Savikko haastatteli. Ahtaiden sukupuolinormien rikkominen voisi rikkoa esimerkiksi sukupuoluttuneita työmarkkinoita. Näin arvioivat poikatutkimusta esittelevät tutkijat. Tutkijat julkaisevat pian ensimmäisen suomalaisen poikatutkimusta esittelevän tieteellisen kokoomateoksen. Sen tavoite on valaista, miten eri tavoin voi olla poika ja mies. Hanna Terävä jatkaa.
8: Pojat ovat poikia, kuuluu vanha sanonta. Pojille katsotaan kuuluvan tietynlaiset asiat, jotka lapsetkin tiedostavat jo varhain. Millaiset värit sun mielestä sopii yleensä pojille? Mm, sininen, vile, keltainen. Miten sä kuvailisit poikia? Millaisia pojat on?
2: Semmoisia tykkäät taisteluista ja jakailuista ja, ja semmoisista.
8: Näin pohtivat helsinkiläisen päiväkoti Vironniemen esikoululaiset Touko ja Max. Lokakuussa ilmestyy ensimmäinen suomalaista poikatutkimusta esittelevä tieteellinen kokoomateos. Yhtenä kirjan tavoitteena on herättää ihmiset huomaamaan, että pojat ovat muutakin kuin poikia, kertoo yksi kirjan toimittajista Helsingin yliopiston tutkija Harry Lunappa.
9: Mielikuva pojista yhtenäisenä joukkona, niin se ei ole niin todellisuuden mukainen, vaan itse asiassa se sukupuolten sisäinen kirjo on aika moista. Ja se on oikeastaan tämä meidän tutkimuksen tarkoituskin niin valastaa vähän sitä, että millä tavalla pojat ovat niin keskenänsä erilaisia ja miten eri tavoilla poikana voi olla.
8: Perinteisestä miehen mallista poikkeaminen voi olla vaikeaa. Omia mielenkiinnon kohteita tai ominaisuuksia voi joutua piilottelemaan muilta, jos ne eivät sovi ahtaisiin normeihin. Pahimmillaan se voi johtaa ulkopuolisuuteen ja kiusaamiseen. Tutkija Harry Lunappa.
9: Enemmistö kokee jollakin tavalla nämä sukupuoliodotukset ahtaiksi ja, ja ne eivät itse identifioi niihin täysin ja joutuu ikään kuin menee mukaan siihen rooliin. Ja noin yksi kolmas osa yhden tutkimuksen mukaan niin, niin tota, ilman että he ovat joutuneet kiusauks- kiusauksen kohteeksi siitä syystä, että he eivät ikään kuin maskuliinisuusodotuksiin, niin kyllä tämä on ongelmallista.
8: Poikatutkimuskirja haluaa kannustaa keskusteluun perinteisten sukupuoliroolien rikkomiseksi. Se voisi näkyä esimerkiksi työmarkkinoilla.
9: Se, että kun poistetaan tämmöisiä odotuksia, niin se antaa mahdollisuuksia, että voidaan hakeutua perinteistä huolimatta aloille, mitkä kiinnostaa sitä yksilöä eikä välttämättä mennä sinne, mihin on tyypillistä hakeutua.
8: Esimerkiksi Vironniemessä työskentelevä lastenhoitaja Kimmo Pengerkoski vaihtoi tehdastyöstä päiväkotiin 16 vuotta sitten.
1: No toki mä tiedostin niin kuin lähteväni naisvaltaiselle alalle töihin, mutta en mä niin oikeastaan miettinyt sitä sen kummemmin. Mä ajattelin, niin kuin, että tämä voisi olla sellainen ala, missä mä voisin olla hyvä.
0: Toimittaja edellä oli Hanna Terävä. Suojelupoliisin entinen päällikkö ja eduskunnan entinen pääsihteeri Seppo Tiitinen kertoo muistelma-kirjassaan kaksi nimeä, jotka eivät ole kuuluisaksi tullessa Tiitisen listassa. Tiitinen sanoo kirjassa, että ei muista 18 nimen listasta mitään, mutta melkoisella varmuudella mukana eivät olleet Kalevi Sorsa ja Tarja Halonen. Muutoin Tiitinen toteaa uteleisuutta herättävän Tiitisen listan olevan paljon melua tyhjästä. Myös presidentti Koiviston vävypoika mainitaan kirjassa ja kerrotaan, että vävypojan kohtelu paljasti Koiviston inhimilliset piirteet. Tiitinen Vakoilijoita ja veijareita kirjan kirjoittaja on pitkän liian politiikan toimittaja kirjailija Pekka Ervasti. Päivi Neitiniemi jatkaa.
2: No kirjassa on kappale Koiviston vävypojasta, Jari Komulaisesta, jonka sekavat bisnekset herättivät huolta ja Tiitinen Joutui Koiviston pyynnöstä mukaan selvittelemään näitä hämäräbisneksiä ja hämäräliikekumppaneita. Mitä Tiitinen tästä kertoo?
10: No, aika kiinnostavaa, josta mä en ole aikaisemmin kuullut. Eli, eli Jari Komulainen oli näitä kuuluisia upsala ekonomia, joilla oli näitä erilaisia bisneksiä. Mutta kävi niin, että, että 84 kun, kun tuota, Tiitinen sitten sai suomalaisista liikemiespiireistä... Tällaisen ilmoituksen Jari Komulainen on nyt sellaisten liikemiesten seuraan, että on syytä olla varovainen ja tämän tiedon hän välitti sitten presidentille ja siitä alkoi sitten muutaman vuoden kestänyt prosessi, jossa, jossa tuota, koivisto selvästikin operoi sillä kulissien takana ja yritti suojella vävypoikaansa ja jopa palkkasi erittäin kuuluisan ja, ja arvostetun juristin katsomaan vähän niin kuin vävypoikansa perään. Että mitä ikävää ei tapahtuisi. Kiinnostavaa oli, että todella niin Mika Tiivolan tasoiset pankinjohtajat ja muut niin, niin varoittivat Koivistoa, että Jari on nyt joutunut vähän huonoon seuraan.
2: Aika kauan kesti ennen kuin kohde itse kovolainen ymmärsi.
10: No joo, siinä oli, siinä, siinä oli monia vaiheita ja, ja, ja se oli tavallaan muusta niinku jännittävän inhimillinen piirre, joka paljastui Koivistosta. Ja niin kuin Tiitinen sanoo, että, että presidentilläkin on perhe ja presidenttikin on ihminen.
2: No kun Tiitisestä puhutaan, täytyy puhua siitä Tiitisen listasta. Se on siellä kassakaapissa ja siinä on, kirjassa kerrotaan 18 nimen lista. On luettelo Itä-Saksan turvallisuusministeriön ministeriön Agentin kontakteista Helsingissä. Listan nimiä ei kerrota tässäkään kirjassa, mutta mitä Tiitinen kertoo listasta?
10: No nimiä ei kerrota, koska hän ei muista niitä nimiä. Hän sanoi, että ne ei kertakaikkiaan sanonut hälle yhtään mitään. Että sehän perustuu sinne Tiitisen supoajan loppupuolelle, jolloin Länsi-Saksan tiedustelupalvelta saatiin tämä vihjattasonen lista. Se oli nähtävästi alun perin kuitenkin CIA-lista. Ja hän vei sen Koivistolle ja totesi, että nämä nimet ei hänelle sano mitään ja, ja, ja tuota, supon resurssit huomioon ottaen, niin ei ole ei olisi oikein aihetta ryhtyä tämmöiseen historian kirjoittamiseen. Että jos presidentti näkee ulkopoliittisia syitä, että tätä ruvetaan selvittää, niin sitten ruvetaan selvittämään. Ja Koivisto ei sellaisia syitä esittänyt, jolloin Tiitinen pani listan sitten supon kassakaappiin, jossa se on, Edelläänkin vuoteen 2050, mutta hän siis toteaa, että kyse oli ensinnäkin DDR-vakoilu oli tiitisen mukaan Supon kannalta marginaalista toimintaa. Neuvostoliitto oli se päävastustaja ja nimet olivat, olivat tuota, täysin, jos hän ei tunnistanut niistä yhtään. Ja sen verran hän tietysti pystyy kertomaan, että jos siellä olisi ollut joku huomattava poliittinen toimija, niin kyllä hän, hän sen muistaisi. Ja, ja kun asiasta keskustelimme, niin hän totesi, että ei siellä ainakaan Kalevi Sorsan ja Tarja Halosen nimiä ollut. Molempia nimiä hän on nyt spekuloitu, että ne voisi siinä listalla olla. Ja ovatko nämä sitten vakoilijoita, vaan onko nämä jonkun Stasin agentin lounaskavereita, me emme tiedä. Se tietää, joka sen sitten näkee 2050 tai joku tutkija, jolle se lista annetaan ennen sitä.
2: Mutta hän sanoi, että hän ei muista, mutta kuitenkin sulki tavallaan nämä kaksi nimeä pois. Ja, niin mitä ajattelit tästä vastauksesta?
10: No kyllä mä luotan Seppo Tiitiseen, en mä tätä kirjaa olisi lähtenyt tekemään. Kyllähän siinä mielessä minun mielestä on niin kuin mies. Tässä täytyy muistaa se, että jos siellä on nimiä niin sanottuja lounaskavereita ja noupadeita ja yksityishenkilöitä tai jotain tämmöisiä, niin sellaisen nimen heittäminen julkisuuteen tai rupea muistelemaan, että siellä nyt saattoi olla joku, niin se johtaa tämän henkilön kohdalla tietysti aika hankalaan tilanteeseen. Että, että tuota, mutta voisi olla tietysti hyvä, että se julkistettaisiin niin sitten vähän Puheet loppuvat. Tiitinen ei sitä minusta ymmärrettävästä syystä voi tehdä, koska hän on se henkilö, joka sinen kassakaappiin pani. Ja nyt sitten päätös siitä, julkistetaanko ne, on toisten henkilöiden halussa.
2: No Pekka Ervasti, ihan lopuksi vielä <köhön> me puhutaan tuosta eduskunta-ajasta. <köhön> Vuonna 90 Tiitinen siirtyi eduskuntaan apulaispääsihteerin työhön. Ja joka oli tiitisen sanoin Supon päällikölle sopiva koikaappi. Tässä on hauskoja termiä tässä kirjoissa, kirjassa ennen muita tehtäviä. Sille tielle hän jäi. Ja kirjassa kuvataan, muistellaan silloista presidentti Martti Ahtisaarta jarruttamassa EU-jäsenyyteen liittyvää lainsäädäntöä. Vaikka EUn kansanäänestys ja eduskunnan äänestys oli käyty ja jäsenyyden voimaantulokin oli nurkan takana. Kuinka kiperä tilanne se oli?
10: Niin, tässä oli kysymys tästä kuuluisasta lautas- ja edustautumiskiistasta, että kuka Suomea edustaa EU:n huippukokouksissa Onko se pääministeri vai onko se presidentti, vaan mahdollisesti molemmat. Ja, ja Ahtisaari edusti sitä kantaa, että, että kyllä presidentin siellä pitää olla. Ja, ja kun perustuslakeja on... Kekkosen jälkeen uudistettu, niin koko ajan se trendi on ollut parlamentarisoida tätä perustuslakia niin, että eduskunta ja hallitus ja pääministeri on ne, niitä, niitä tärkeimpiä opera, operoijia ja, ja presidentin valtaoikeuksia on koko ajan kavennettu. No tässä käytiin kiivastaistelu ja Ahtisaari hyvin jääräpäisesti vastusti tätä ja, ja se meni niin pitkälle, että oli, oli hyvin vähän aikaa, kun Suomen jäsenyyden piti tulla voimaa, lakien olisi pitänyt olla voimassa, että tiedetään, miten edetään. Ja ihan kai vuoden viimeisenä päivänä, kun se sitten nämä lait vahvistettiin, niin saari vielä saneli sinne sen oman lausumansa, joka johti siihen, että 12 vuotta siitä eteenpäin oltiin vielä epätietoisuudesta, kuka oikeastaan Suomea siellä edustat. Pääministeri meni paikalle, mutta joutui istumaan nurkassa, jos presidentti oli paikalla, että se oli aika vaikea tilanne Suomeen.
2: Ja Tiitinen arvioi aika kovin sanoin tätä Ahtisaaren ympäristä kotimaanpolitiikkaa.
10: No joo, hän, hän tuo sen siinä aika suoraan esille. hän on, on kokenut valtiosääntöjuristi ja hän totesi, että Ahtisaarilta puuttui se kokemus ja, ja tuntuma siihen. Ja, että hän tuli, hän tuli presidentiksi niin sanotusti politiikan ulkopuolelta, ja, ja, mutta Tiitisen mukaan kävi, näytti siltä, että Ahtisaari pitää itseään johtavana valtiosääntöasiantuntija, siitä huolimatta.
2: Ja tässäkin yhteydessä oli tätä mukavaa kieltä, että niin kuin muun mm. muassa perustuslakiuudistuksella karsittiin nämä presidenttien tossupoikkeamat.
10: Tossupoikkeamat, eli aina kun presidentti on poikennut perustuslain hengestä tai jopa pykälistä, niin sitten hänen jälkeensä perustuslakia on muutettu.
0: Kertoi pitkän linjan politiikan toimittaja kirjailija Pekka Ervasti. Hän on kirjoittanut Tiitinen vakoilijoita ja veijareita kirjan yhdessä kirjan kohteen Seppo kanssa. Päivin haastatteli. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.